0: 皆さんご機嫌いかがですか30代の2人がお届けするラジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤とマパでございますよろしくお願いします
1: この番組は映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで今年やってみたけどどうですかというのを提案する番組でございますはい新年明けましておめでとうございますということでね
0: 2人での収録は新年明けて最初ということで新年始まって2回はですねえー、年末に収録した「週末作戦会議室、うん」オールメンバー登場と、うんはいまあ、ガキとタマさんのやつやってちょっとねガチャガチャした回2回続いた中での2人の収録というのですごい静かやなという感じがありますけどね、うんなな<笑>うん、皆さんはね、うん、どういう年末年始を過ごされたのかなと思いますけどね、うんはいまあ、私年明けてからですね、うん、あの結構テンポよく今まあ,あの1月18日ですけど、うんテンポよく映画を見に行けてましてああッいた上げたね,ねはい。年始でまあ年末スター・ウォーズ見ましたけど、うん、年末年始で、うん、まあ三本見に行けてまして、うん、本見たの年末年始で、ね「あ、
1: うん、スター・ウォーズ」と
0: 「あどザニ」みたいな家「家族を思う時」と、はい「うさよならテレビ」を見ましてまあもうちょっと今年はねテンポを上げていきたいので一週間に一本というのが一週間に一本劇場公開をまあ見る。ぐらいのレベルでちょっと頑張りたい。週に一本はやばいね。週に一本。昨年は週二週間に一本。あ、そん見てるんや。あ、二週間に一本あの劇場で見て、えー、その見れない週は、うん、あのネットフリックスとかえっ、ー、となんだっけあれツタヤで借りたような、はいはいはい、自分が今まで見てなかった旧作を見るっていうので。まあ70本ぐらい見たっいあ結構ガチの否定ってんな、ガチじゃない、もっと見てる人は1日1本、の人がいるから、<笑>それはひ、1日1本はやばい,いやばいよな、うん、まあ、そんなペースでいったんですけど、ねはいはいはいはい、なんか年末年始の映画でも見ました僕は、あの、か弁を見ましたね。フィオレではい、いやあの彼女と言ってた、えー<笑>れこれだよ、れこれ彼女ができたとたんこれですよああ、彼女と見ましたっていうね、<笑>は、はい、行きましたよ、はい。まあ、活弁の話となると、うん、あの主人公が、えー、っとね、前、ここで紹介した、愛がなんだに出てた、うんえー、成田成田涼さんが出てて、どうでした、うん、活弁あの
1: ね、ハートウォーミングな感じ
0: 、ああね、心動く感じ。なんか
1: ねあの、うん、喜劇
0: あんかキ活ね確かまあ昔の無線映画では、うんうん、えっ、ー、と映画を解説する活動写真弁士なんかそんな感じのまああの要は映画を見ながらこれはこういうことであ誰が動いたああだこうだっていう説明する仕事があったと、うん、それを成田凌さんが演じてまあその周り起こるまあストーリー喜劇、うん、悲劇お前てんな、まあ、映画のことは常にチェックしてますから。<笑>一通りチェックはしから。あ,あ、そうなの。あ,あ,、はいあ、面白かった
1: か。面白かった。あの、なんか、うん、なんか、ね、
0: 一人で行くと辛くなるけど、うん、あの、彼女で行くといい。<笑>もう、あなたが一番、<笑>一番嫌ってたリア充のセリフですよ、それは。<笑>いはい。ほんな。リア充のセリフですよ、ねうん。まあ、じゃ、あ星五つ。まあ五点満点で何点ですか
1: 。ええー、四ですね
0: 。あ四。四。あ, 4? 4あ結構高い、ね、高い高い高い高い。あ,あそうですか。うん、心を温るというか。はい。さっきから同じ言葉です<笑>ハートウォーミング語彙が語彙力が。あ面白い。いいですね。で、はい、ちょっと皆さんもね。はい、えそのレビューはどっかあるんですか。レビューいやいやいやそんななんかおえなんていうの
1: ラジオでさ、うん、なんか。語るときってさ、うん、ちょっと暗い話したいやん。なんでな<笑>いやなんか<笑>それを求めてないあったかい話してもしゃあないやんや。なんか俺がさ、それこそハートウォーミングでみたいな話してもさ。あほうな、うん。あのすごい浅い話がならないから、そう暗い話、暗い話の方,方が良くない。<笑>
0: 新年そうそうもうなんかなんかもっと前向きにいきましょうよねそうします新年、うん、は明るくわかった今年は前向きに前向きにだいぶ我々も順位もどんどん下がり続けてるからね<笑>確かに最近ほらあってねあんまり出してない配信しないし,ないしもうもう人気がないなんて<笑>まああ,のあ,のあるべき姿に戻るというまあまあそうねはいまあけど今年もね元気よくやっていきたいなと思いますはい、はいはい、というわけでね、はい、今回、まあ新年、まあ3発目なんですけど、はい、まあ収録としては一発目と。うんでまあ、ちょっとこれ3か月に1回、うんあの、第100回でやった人気ランキングでも、高順位につけていました。定例の、うんはい、アニメ界。やりますか。やります。ということで、2020年、冬アニメの話と,、はい、楽しみですということで、やらせていただきたいなと思います。はい、よろししくお願いします今回、気合入っててですね、はいえー、っと,とりあえず第1話は、うんうんまあ、30とか40とか作品ある中で9つつ見ました結構見たね今回結構見ました, 9た,、ね、ましたで9つにとどまった理由がまず2つありましてああああの実は、うんえー、2019年秋アニメでやってた、うんうんえー、っと2作品ですね私がおすすめした、うんうんえー、バビロンあー、ああバビロンね。うん、とえっ、ー、とシャーロック、うんうんうんうん。株長シャーロックがまだ続いてるんですよ。ニクールなのあれ。ニクールっぽいんですなるほどね。あまあバビロンは十二話なんだけど、うんうん、始まりが遅いから、うんうん、まだ今、うん、今も続いての、うん、続いてる。いうのでちょっとそこタリーズあのあれでした。はいはい。でえっ、ー、とまあもう一つの理由は、うん、あのー。まあ、なるべく見たくてこの中にも本当は見たくても入れ見れなかったのがあるんですけど、うん、同じ時間にかぶるんですよね、ね録画しててもね、はいはいはいはい、でダブル録みたいなのできればいいんですけど、うち、ん、で、うんうんうん、できなくてですね<笑>あそういうちょっと機能的な問題で、ね、題できなかったのつにとどまりましたという話ですね。でえー、と今回、うんまあ、今までね、うんえーと、19年夏は女子高生もの中心に見たり、2019年秋は刑事ものというか、うん、事推事ものを中心に見ましたが、うん、で今回は、うんまあ、ちょっと 2, 2作品で例があるんですけど、うんえー、SF ファンタジー設定もの,、うん、あそうなのを中心に。うんあなんか意識せず選んだら、うん、SF ファンタジー設定ものが多かったのでそれをちょっとご紹介したいなえ佐
1: 藤さんそういうの好きなの ?SF は好きなんですよファンタジーは
0: そんな好きじゃないんなんか
1: 異世界ものとか見てるイメージ全く、ね、ないないないない,ない、うん、
0: で異世界ものそんな好きじゃないんですけど今回はまあ、うん作品まあちょっと異世界というかちょっとすごい奇妙な世界にの話っていう意味でちょっと異世界という感じなんですけどまあいくつかねありますのでちょっと、はい、早速いきましょう早速いきましょうか、うん、今回は旧作品ありますので,、ねうんはい、で一番まず最初にご紹介するのは「うん、ダーウィンズゲーム」というゲームですねこれは何て言うんですかねまあすごくシンプルな、うん。うん今時の設定というかほうほうほう主人公が須藤要という主人公がいて、うん、えー、主人公がまあ友人のまあ、えー、経由してですね、うん。ダーウィンズゲームというアプリを誤って携帯にインストールしてしまうんです。スマホアプリでそのダーウィンズゲーム。っていいうののは、うん、まあ殺し合でダーウィンズゲームのアプリを起動したことによって、うん、主人公はすぐア、まあ、サインされて、うんえー、その殺し合いに巻き込まれていあそのダーウィンズゲームに出てくるプレイヤーは、うんえー、能力を一つ与えられると。うんでシギルと言われる、まあ、シギル能力を一つ与えられて、うんまあ、ゲームに勝利していくことが求められていくと。おどんどんなな能力なでしょおうおうで主人公の能力はまだちょっとよく分からなくて物体を移動させる能力なのか想像したものを複製する想像するの作り出す能力なのか分かんないけど、まあ、主人公、まあ、第1話で。えー、と女性のめっちゃ強いプレイヤーと戦うんやけど一番強いプレーヤーそれがまあヒロインなんですけどそいつに勝っちゃうんです勝つんですよのシールが目覚めてでその時にシールを目覚める時にえーいきなり念じると手の中に拳銃があったりするんですよそれははにももとと主人公はなんか拳銃をたまたまガチャ引いたら拳銃が当たるっていう、うんうんまあ、今どきのアプリっぽいやつで持ってたんだけど、うん、それを移動してさせたのか、うん、それとも強い武器が欲しいって思って、うん、あの生成者に
1: なって後者、ね、だったらめ
0: ちゃくちゃ強いせやなじゃない想像したものを作れる能力だからークリエイト能力なだから。えー、でただ主人公の能力はめちゃめちゃ強いっていうのが示唆されるんやほあの他のキャラクターが心理、うんうん、キャラクターがお前のその能力ならばっていうのでああああ、えー、まあちょっとそこのそこがまあみそなのかななんか
1: 理由があるかもしれない主人公いっていう第一話です、ね、なるほど。すごくま
0: あ最近っぽくてシンプルなところで追っていこうかなというだから現実ものと思いきやその殺し合いアプリ、うんはいはいはいはい、入った能力ものか。まあちょっと s f 設定。アプリによってちょっと一瞬異世
1: 界に行って戦ってまた現実に持ってくるみたいな感じ。そうで、ね、まあ、はい
0: はいはい、戦うのは現実世界で戦うんですけど。まあもうなんかみんないろんな能力持ってるし。し負けるとなんか死んじゃう死んじゃう消えちゃうわけです。あ消えちゃうの。体がもう消滅するの。えじゃヒロインは消えたの。あヒロインは。うん降参ってしてすると相手の配下に入るんだけど死にはしないなるほどね降参したっていう状態になってますということですね。はい、というまあ現実とまあアプリというね、うん、殺し合いゲームという、うん、まあ設定上はよくある、うん、ところがここからどうするのかっていうのがちょっと注目されるアニメかなと思いますね。うんうん、でえー、っとその次がですね、えーまあ、異世界という意味異世界という意味でっていうか、まあ、これにしましょうか「あセブンシーズ」というん、これは漫画原作ですねははは、うん、でこれもね、あのー、結構先に前提を言っておきますと、うん、ネットフリックスが制作に関わってるみたいなんですよね、うんうんうんうん、でネットフリってめっちゃ金あるんですよああ今な、うんでうん、でもうすでに2期の制作が決まっているぐらいの作品ですとでこれはなんかある日主人公が目が覚めると、うん、遭難船に乗ってて、うんで命から無人島に漂着,漂着するんです何人かと。でサバイバルが始まるんだけど、うんうんうん、でまあ、それが A パートで B パートではその同じ無人島と思われるところにまた別の人たちが遭難してまあ遭難してるってあのなんか生活圏を営んでるんですよ。まあ、そういう群像劇で一話では正直何が起こってるのかよく分かんないんで島にはなんか巨大昆虫とかおってうんうん、うん、一体何が起こってるのか背景がよく分かんないなっていうところで終わるんですけどホームページをちょっと見るとですねえ実はですね人類絶滅を回避するためにセブンシーズ計画に選ばれた人々であるということがまあ後々発覚するとまあこれホームページで書いてるからまあそんなにネタバレじゃないかなと思うんですけど。ーなんせ多い何人ぐらいおんのもう第1話で、うんえー、それなりにセリフがあってしゃべるキャラクターが、うんえー、っと7人足すう人11人ぐらい一1話で11人は結構しんどいそっからまだ増えていくっぽいんでで秋春夏冬のチームってそれぞれあって今なんか春のチームかなじゃあ,あ夏,秋の夏のチーム夏のチームまあなんかそうなんで進んでいくと。うんで第1は正直、うん、僕あんまりピンと来なかったんでんかそう設定ありきでこうごっちゃごちゃしてるから、うんうんうんうん、あんま入っていけなかったんですけど、うんうん、まあ、ここからどうなるのかっていうのがちょっと注目ですよネットフリックスがもうすごい資金を投じたんだから,からそ思い面白いであろうと,と思いますのでもともと漫画ですからね、うんまあ、人気の漫画がこうアニメになってるんだったら期待できるのかなというところで。だからまあこ,のこの2作はまあ何ですか、えー、ちょっと主人公たちが、えー、サバイバル系サバイバイルかなに巻き込まれるというおう話ですかね。ねうん、で、えーっと、もう1個が現実の話いきましょうか、うもう1個がですね、うん、これも漫画原作の虚構推理という漫画アニメですね。はい、虚構推理これはまあ妖怪物ですね。うん、妖怪物の妖怪のです。推理物じゃないのああ、き、う、ょ、ん、まあ、推理もなんですけど、おーおー妖怪もで、うん、まあ、主人公は、あの、岩永琴子という女の子なんですけど。うん、昔、まあ、妖怪たちに、うん、えっ、ー、と、まあ、拉致されて、うんえー、目と足を失う代わりに。え、うん、失って、うん、まあ、妖怪たちの知恵の神として、神格化される存在になるんです。うんうんうん、知恵の神、そうあ、頭がいいってこと。そうそうおーおー、で、妖怪っていうのは、あの、人間たちを脅すだ。っていうだけじゃななくて実は弱いい生き物なんだ、うんうん、知恵もから妖怪だしの間に立って調停、えー、役になってください人間とねあの妖怪の中に。妖怪同士の調停役に。役に人間が選ばれる。はいはいはいはい、でその神学化するために一眼一足って言って、うんうん、右目がなくて右目が義眼で左足が義足というすごい代償、うんうんうんうん、を払ってんな。払ってるキャラクター、うんうんうん。だから妖怪が見えるんですよ。なるほどねでその男が一目惚れした桜川九郎っていう男の子がいて、うんうんまあ、そのダブル主人公でやっていくんですけどこの二人が日常に起こるその幽霊怪異に妖怪たちの班に迫っていくと推理しながら迫っていくというお話でキャッチフレーズが恋愛電気、ミステリーというねあいう話爽やかなやつちゃんもしかして結構ね漫画面白いと、ね、読んでますけどうん。で第1話は設定説明がちょっと多いかなっていうところなんですけど、うんうん、まああの映像作品としては最後の最後で苦労の秘密が明らかになる男の子の感じそ、うんうん、でその引きはすごくいいなと第1話の語り口はいいなと思いますねでこれねシリーズ構成脚本が高木昇さんなんですよ誰それ高,高木昇さん,高木のさんもうあの今人気脚本家の一人ですあそうなのゴ、うん、ールデンカムイとかも脚本してるし。進撃も何パーとかやってるしおんおんおんおんあと「銀河英雄伝」とかまあまあそういうまあ人気脚本家の一人がやって、うんうん、あのえー、っとこの人まあ昔ですね、うん、えー、っと今度忘れしちゃった。うんえー、まあちょっとやっぱ漫画原作でもオリジナルストーリーがちょっと入ってくるようなので、うんうん、そこが彼の腕の見せどころかなと思って見てですね,ねちょ
1: っと自分の色も色出せる、ねはいはいはい、じゃないかな原作の雰囲気を壊さずにちょっと自分の色も
0: こ描き方が面白い話と黒い話のこのバランスの取り方がすごくうまいなのでちょっと期待してるんですよね高木昇さんがねで、まあ、主人公はまあそういう能力なんですけど男の子がね、うんえー、と2つの妖怪を食べたことによってすごい得意体質になっているというこの設定がどう漫画に生きてくるのかと妖怪食べるんだ妖怪食べるかなりもう「桜が黒」はハイスペックなんですよねハイスペックなんだ超ハイスペックですあああであとはまあ注目彰子のおそらくこの12話13話で語られるであろう「麹七瀬編」広子七瀬編はすごく面白い漫画が面白かったので広子七瀬編にちょっと注目してほしいほということですね。はい、というわけでまあこれは、えー、今3作品はですね現実はベースにしながらも、うん、まあなんかいろいろちょっと SF 設定とか業界とか設定が入っているものでしたけどもっと SF が濃くなってきてる作品2つちょっと比較で。いきましょう行きたいなと思いますね、うん、ちょっともうこれもまだね、うん、半分で10分ですからね、うん、ちょっと長いんでちょっと今日は長くいましょっ長いからてきますけどね<笑>えっと2作品連続でちょっと紹介しますけど「井、う、戸、んはいうんうん・インベリット」と「ペット」「ペット」「ペット」と「井戸・インベリット」っていう「井戸・インベリット」そうこれねなんで2つ並べたかって結構似てるんです設定が、うん、まずじゃあ井戸の方からいきますけどこれ「舞女大太郎」さんが脚本されて,てですね誰よ前城太郎さんは小説家で正体不明の小説家という、まあ、そんな人顔を出さないい。でまあいろんなあの小説家でいろんな賞も取ってはる人なんですけど、うんうんうんうん、ゲーム作品とかあのジョジョのねもう俺はジョジョで最初知ってるけど、うんうん、ジョジョの,あの小説版を作あの一部書いた人でもあって前城太郎さんが脚本をやってると。うん、で主人公は坂井戸さんっていう人なんですけど。これねあのあなたがサイコパス3で嫌いって言ってた、うん、ちょっと能力に近いんだけどメンタリストかメンタリスト系の話なんだけどそれをシステムでやってるとシステムでやってるそうで、うん、ある犯人の真相心理の手がかりを見ることのできる装置がある、うんうん、あ機械ってことそう機械機械みたいな、はい、で、はい、それに入れる人は坂井戸さんなんですよあ
1: もうそのエヴァンゲリオみたいに人を選ぶって
0: こと選ぶみたい。どうやら、どうやらね。そう適合者がいるわけで、ね。適合者がいる。で、第一はすごく待って、その境のがシステムの中にいるんだけど、うん、体バラバラなんよ、うん。体がバラバラになってる、ねシうんうん、システムの中で。で、いるところ、うん、いる、その境のがいる世界もバラバラになってるよ。うんうん、どういう,ことどういうこ,とでこれは、うん、犯人の真相、真理をかき集めた世界を。をうんうん装置の中で投影してんだよ。で、そこで主人公の坂井戸がバラバラになった断片をくっつけながら、うん、犯人の真相心理に迫っていくと
1: 。うんうんうん、っていう
0: 仮想空間を演じて一方で実際の現実世界では坂井戸の、うんうん、おがこう謎を解いていくのを見ながら刑事たちが、うんうん、これはこういうことちゃうかって言って実際現実世界でその殺人犯に迫っていくと。
1: ああなるほどね,ねああじゃあなんかその坂井戸さんはいろんな世界に行っていろんなインプットを得ても持ち帰ってくるわけそうそうそ,うそのか,かけらを紡いでいって
0: 全体像こうなんじゃないかみたいな推理をすみたいなういうあだからいろんな殺人現場に残った、はいはいはいはい、なんか手がかりみたいなのをぶち込んでああそのなんかデータなんかマシンにあなるほどね坂井戸だけがそこに入れるとりあえず坂井戸井だけじゃないねんけど坂井戸なんか殺人を犯せるぐらいの頭おかしい人しかそこに入れへんらしい。あ、う、あ、ん、潜在派やん。潜在派みたいな、そこか入れへん。で、っていう、まあオリジナル作品なんです、ね。はいはいはい、はい。結構僕じゃ最初は良かったなと思う、独特の世界観で。S. F. 設定でね、うんうんえー、いいですねって、で。<笑>あのまあそういう刑事のお話でまあ、大きい物語としては殺人犯の裏にジョン・ウォーカーという謎の存在がいてその2つの謎で引っ張
1: っ
0: ていくのかなと。その殺人犯のさらに裏にいるジョン・ウォーカーっていう殺人指導者みたいな、ね、指みたいないいこの2つの謎で引っ張っていくのかなというこれいいと結構ちょ僕は今回いやあの面白いなと思いました坂井戸さんはあれなの坂井戸の,の第1話では坂井戸の裏側はほぼ語られないああ、うんうん、もうじゃ純粋な青年みたいな純粋な青年、えー、ただ、うん、その一応マシンの中に入れるのはその頭のおかしいやつというか犯罪者に近いやつしか無理やから堺でもきっとなんか怪しい,はい,はい,、はい、怪しいああ徐々に出てくる可能性があるわけねああ面白い面白い、はいはい、でこの「井戸」っていう言葉は、まあ、フロイトの精神医学でありまして、うん「S」と「井戸」っていう「何それ、えー、自我」と「超自我」っていうっていうまあそ,そこと「井戸、うん」文字通りの「井戸」水ためる「井戸」がかけてあるんですよこここにも井戸がなんかこうメタファー的に使われてて、うん、こういうちょっと上手さもあるのかと思ってますねちょなんかそういう哲作的なやつを含めた感じがのそうとエンタメうまく描いてるからこれ結構面白いなんかテーマ性がありそうで思ってますねでこの井戸に,に似たような設定で似たような設定じゃないですけど、うん、ちょっと通じるものがあるのがペットっていうま作品なんですこれは漫画原作なんですよねでこれ主人公も二人ましてひろきとつかさっていうで、第一話は正直、弘樹と司、そんなフィーチャーされずに、何、うん、かが起こってるぞっていうことだけを描く第一話なんです、うんうんうん。で、えっ、ー、と、弘樹と司、まあ、言っちゃうと、記憶を操る能力者なんです。ほ人の記憶を操れるんですよ。都合よく改変できたりする。ああ、またメンタリストみたいなやつですね。ああ、あ<笑>あ、ああ。で、第一話は、弘樹と司が居候してるダイビングショップがあるんですけど。うん、そのオーナーが、うん、なんかヤクザと絡んで。うんえー、悪い仕事をしてるんですよははははでオーナーがヤクザ絡みで変な秘密を知っちゃうわけ、うん、で高飛びしようとしてたら、うんまあ、あのヤクザに殺されヤクザはそのオーナーを殺そうとしていて、うん、でオーナーはそれに気づいてるから高飛びしようとしてる、うんうんうん、で俺はあのもう店の権利をお前らにやるから、うん、あの今からえっとニューヨークちゃうロスに行くって言って司と弘樹に話すわけ、うん、そしたらそっからちょっとオーナー頭おかしくなってうもう新象風景も幻覚が見えたりおおんおんなんやかんやする<咳>、うん、でパッてシーンが次変わったら、うん、オーナーがその役だとなんか楽しそうに喋ってるってちょっと見てるこっちが頭おかしいなってでうか記憶改変されてるわけです、えー、なるほどだからはははヤクザの秘密を知ったっていうことが完全に自分の中でな,な,なくなっててなんかヤクザといい関係を保ってるっていうふうにオーナーの記憶が改変されてる。うん、も
1: う無敵やんそれそう、う
0: んっていう話やねんけどそれは、ひろきと司がしたのかどうかもた多分したんやけど第1話でよくわからなくらんて第7話の描き方はちょっと混乱する視聴者置いてっと何起こってるかよくわからんという感じですね。だからヤクザ絡みのエピソードを通じてひろきと司の能力の一端を説明してくれるんだけどちょっとひろきと司にそこまで焦点が当たらないので戸惑う点は第1話で話した,ただ、ここからどうなるのか記憶の能力者と。うんが多分たくさんいるんでしょうね。ああそういうことか、うん。もうでもさ、その能力ほぼ
1: 無敵な気がするけどね。なんかでも条件があるのかね。発動条件的なね
0: 。で、うん、最初の冒頭5分は、うん、なんかあせあの病気の子供ちょっと精神病院に通うような病気の子供にある男が近づいてってなんか心象風景みたいな世界に連れていくというのが最初5分で語られないんだけど、うん、多分そのある男も能力者なわけよ。うん、あ多分ねなるほど。記憶をいじれる能力者でいうようなお話。なるほどだから、これがどう絡んでいくのかっていうのがね。という。まあ2作品ですね。うんうん、だから要は3人の脳の中に入っていく。深層心理に入っていく。井戸の話と。うんうんうん、まあ、記憶人間の記憶を操る人たちのペットという作品、うんうん。この2つが。名前もまだちょっやね何がペットのかいうね、まあねうん、そペットってどういう意味なの
1: かっていう感じですね、はいはいはい。最近あるやな、なんかそういうなんか自分のさ、身体能力を拡張するさ、やつあるやん、なんか、うん、あの炎を出す、レッカの炎みたいなやつとか、はい、レーガンを放つとかじゃなくて、はいはい、ちょっとなんか、レッカーの
0: 炎とレーガン出るのは、もう年バレるで、うん、ほんまに。<笑>せやな<笑>あ、ドラゴンボールみたいな。ドラゴンボール,ーボールみた
1: いな。じゃなくて、なんかそう、ああいうちょっ
0: となんかメンタル的な能力者が多いね、い最近ね。そうね。うんそれれはあれなんだろうねどっちかってそうとその現実からあんまりこう手を広げないというかあるかもしれないなうんうんうん、うんまあないんやけど
1: でも例外よりもちょっとそうあのあってもおかしくないというか
0: でないことは分かってるけど現実に起きたらっていうこの現実世界の延長線上で考えやすいような能力っていうことなのかなと思いますけ、うん、どね。うんリードとペットの話をしてあと4作品あります、はい、ありますねはい、はい、あと5作品4作品か四作品で次がもう超人気漫画う超人気名作漫画のアニメ化、ね「ドロヘドロ」ですね知らんわ何すドロヘドロドロヘドロ超名作漫画ですよ何それ見たこと実は私も大学時代に友達に勧められ読んでなかったんですけど、ね、なかったドロヘドロ去年違う2018年に完結してい2000年から2018年までドロヘドロでねこれねもうすごいアニメですまあ設定はかなりファンタジーよりですね魔法によって頭をトカゲに変えられた男カイマンが二階堂と共に自分に魔法をかけた魔法使いを探すというストーリーなんかあれか悪い魔法使いを探すやつな要はなただ世界観がすごい。というかカオスなんですよねカオスを歌ってるけどああもう、まあ、作品これ映像作品だから、まあ、あるいはその漫画だから分かるんですけど、うんうん、もうむっちゃくちゃなんですよ、うん、世界観というか生きてる世界が、はい。まあなんか、うんなうなまあ魔法があってそこに生きてる人間もなんかもう異形の人間しか生きてないんですよ、うん、その世界が、ねうんはいはいはい、でなんかあの空論城みたいなところになんか人が生きてるんやけど、うん、まあ、異形の異形の人間と思われる物体しか生きてなくて、うんうん、そのそこに行くためには魔法を使わないとなんかいけなくて、うん、難しいななんかわけがわからん<笑>カオスなんですよ。でこのなんせ言った通り、うん、俺も全然説明しきれてないけど、うん、見た時にこの設定についていけるかどうかっていうのがかなり味噌かななるほど思ってます
1: えテーマは何なのその作品の何を描こうとしているのかねそれは
0: 何を描こうとしてるああまだまだ大きいテーマそれちょっとわからないけどまあ、主人公は何か追ってるわけです、うん、で、うん、主人公は、まあ、トカゲの頭してんねんけど、うん、かいつも噛みつくわけ噛みつくうん敵にお,うお,うおう。あ敵に噛みつくと物理攻撃やなおうおうそう敵の頭が、うん、魔,法魔法使うんじゃないな、うん、んあ主人公魔法使わ、うん、へん、ね、主人公魔法使わへん代わりに、うんうん、魔法効かへんっていう魔法をかけられてん
1: なんか聞いたことあるやつや、ね、<笑>それなんかそのあ
0: ,あらゆる攻撃を無効化するみたいなそうで主人公を噛みつくと、うんあの主人公ののどの奥から謎の男が出てくる。<笑>怖っ、わけわからん,ん。のどの奥から男出てくる。男で。で、その、うん、その男が噛みついた。あまあ、人間。噛み付いた人間と喋って、お前は何やらっていう。なんか反、は質問をしたりするわけ。えっ、心理攻撃やの。<笑><笑>え噛みついて物理攻撃かそがい。それ、それ、自分に魔法をかけた魔法使いを探す行為なのか。ただ主人公も、その。うん自分の体の中の謎の男っていうのが何か誰かをよくわかってへん、うん、<笑>世界観が謎すぎる。せやろこれ結構世界観カオスなんですよ、ね、<笑>こ,こ,ここがね結構魅力でありついていけへんかったらついていけへんと思いますねうも僕はちょっと見たあの引き続いて見てみたいなと思いますけどあと注意してほしいのはテロップが出るぐらい残酷表現ありですよああ作者どんな人だろうなそれが、ね、そんな世界観を構
1: 築するのってすごいよ
0: 、ね、なこれ結構すごいと思いますほんとにもう異世界でちょっとね何が起こってるかよくわからんというドロヘドロドロヘドロ読んでほしいですね、はいはい、でちょっとねかなり打って変わってです、はい、これね、うん、僕今回、うん、ある意味一押しあら出てきたここにきて一押しが、うん、この中で一番、うん、第一話見て面白かったのが「井戸と虚構推理」なんですけど、うんうん、あ,のある意味一押しなんが、うん、今から紹介する「ダークホース」ダーースはい「ダークホース」ホンマダークホース」うん「イ、う、シ、ん、族レビューアーズ」っていう「異種族レビューアーズ、うん」もうこれ簡単に言うと「風俗ものです<笑>いやけどこれすごいも誰にもす,す,め、ね、すごいアニメだなと思ってど、どういうことなの。これね、うん、あのう、風俗アニメってやばいな。そう。うん、異種族が、うん、住まう、まあ、渾然とした世界があるんです。異世界があるんですよ。え、うんうん、え、それは何、異種族っていうのは、その、なんか、人間と。そう、人間、エルフ、獣人、フェアリー、ー天使、悪魔、はいはいはい。その他、あの異世界ものや、うん。そう、いわゆる異世界に出てくるような多くとか、うんうんうんうんあ、そういう。奴らが共に生きる世界なんですよ。うん、う,う,うん、うで。そこにも。
1: 要は性を満
0: たすまあ風俗場、うん、あーあー風俗店があります。なるほど。まあそうなあるな。で主人公は人間と、うんうんうんうん、まあエルフの男のコンビなんです。コ、う、ン、ん、あとまあ、うん、フェアリーがあ天使くっついてくるんだけど。その三人が、うんえー、風俗に行って、うん、まあ酒場って酒酒場バスの砂丘を取って酒場って言うけど、丘場のレビューをするっていうお話なんです。<笑>ういうことやね。これねあまあ女性には勧められへんし、なんか多分。多分エロい男向けのやつやろうなと思って見て。うーんって思ってたんやけど、これ意外と深いぞこのアニメ。深いの思って。ほう。これって価値観の多様性に関わるドラマなんだな。多分。おおお。例えば、要は性を通じて笑いをまあ。え、え、あの笑いにしてんねんけど。まあ最初の第一話で話すのは50歳の人間のババアか。ごあ50歳の人間の女か500歳のエルフ、うん、どっちが、うん、どっち抱くみたいな話す
1: るんよ<笑><笑>なんでそんなさあのなんていうのどっちにいってもちょっと
0: まずいみたいなややの人間はなんかエルフってまあ寿命が長いから500歳って言ってもまあ20代ぐらいしか見えへんわけですよ他の,、うん、あの人間の主人公のスタンクは、うん、いや絶対500歳のエルフやろって言うんだけど、うん、エルフは500歳なんてう、うん、エルフの,、まあ、あの相方ね、うん、主人公の相方は500歳なんてババアやんけ、うん、50歳なんてめっちゃ若いやんけ、うんみたいなうん、って言って、うん、人間の50歳のババアが好きなの、うん。で他のやつらも、うん、なんか500歳のエルフってなんかありえなくねみたいなことを言うわけよ。単純なその風俗に行くような男の話をしているようですごい価値観のバラバラさっていうのをでもそれも違うと言いながら認め合う広さっていうのを描いてて結構僕いいエピソードだなって思ったんですよね。ここで性に関する俺がちょっと深く読みすぎなんかもしれんけどその LGBT とかにうまくうまくって言い方ちょっとずるいけど触れていくようであれば意外に意義あるお話になっていくんじゃないかなっていう、うん。多様な価値観多様な価値観をどう乗り越えていくの、うん、あっていう、もうあ
1: れなんか人間とエルフとかが分かり合うとか、うん、あれだよなもう男性女性とかじゃなくて、なくてドハーフと人間とかだ、はいはいはいはいは
0: い、その人間はなんか、うん、タコ足のやつとやってめっちゃ吸い付いてよかったみたい,なと、うん、というわけですよ、<笑>うん、<笑>色色やっちゃうよ、ん、<笑>うん、で。主要キャラの一人になんかすごくなんかコンプレックスだって劣等感のあるなんかすごいちっちゃいなんか種族の人がいてそいつらからするとなんかなんかホビットなんか分からんけどタコにやられたのはなんか自分の小ささを認識してすごく嫌だったりとデビューするわけよ。このななんだろうな性を通じて異種族っていうまあメタファーというかまあ、を通じて描くのは、うんうん、この人の違いずれ感覚のズレみたいなところをこううまく笑いに変えているからでもそれに対してその人が悪いとかいいとかっていうことは生まれないわけ、うん、あそういう感じなんだねえ、うんはいはい、みたいなその自然と受け入れてる,なるほどこれってある意味すごい。なんだろうな次の世界を描いてるような気もしていて
1: お互いをあの認め合うというか、ね、そう
0: 違いはあることはまあ前提にそれでもそれをまあ受け入れる。うんはいはいはい、なるほどうん、なんか軽々と受け入れていくっていうこの展開って実はすごいことを書こうとしてんじゃないのって思って僕はそこに注目してます。はいはいはいはい、なるほど,あーるほどあーじ
1: ゃあ風俗のやつで興奮してるわけじゃないぞと佐藤はそうじゃないぞ
0: と、まああねまあ、風俗君のやつで興奮するほど絵はなんかこうリアルじゃないといか<笑>そういうことねあギャ逆アニメ帳だからね。そこがうまく描かれればちょっとこれいいアニメになるんじゃないかなと思うんですけどあんまり女性にはまあまあこう言うとってあれですけど女性にはあんまりまあなんだろうなおすすめできないというかまあエロいですかなんか乳首のところなんかいつもなんかニコちゃんマークみたいなのついてるけど。逆<笑>アニメやったらいけ,いけちゃう。まあ、これちょっと今後どうなのかがちょっと興味ある,る。あ俺も
1: ちょっとそれ興味あるわ、それ。どういうアニメ異種族レビュアーズね。異種族レビューアーズですオッケーオッケーオッケー
0: オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッとーオッこーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッあれなんですけど、映像系には手を出すな。うん、ああ、この間俺紹介した
1: やつだな。と
0: 、こいつらアステロイド。はそれ。っていうアニメがあってですね。で、なんでこの二つを並べたかっていうと、はいえー、主人公が複数の女子高生。うん、ああ、お前、実益はもう好きやんな、うん。うん。で、部活もの。あはい、は
1: い、はい、はい、はい
0: 。ということで、<笑>はいはいはいはい、あの2つありま、二つ。はい。でまず映像系には手を出すなから、うん、あの話しますけど、はいまあ、細かい内容とかストーリーっていうのは、うんまあ、ラジオの過去回を聞いていただければなと思いますけど、はいはいまあ、これアニメにした時はすごく楽しいです、うん、楽しいの、うん、楽しいアニメあそうあの,、まあその浅草金森水崎の、うん、明確な目標があるじゃないですか、うん、アニメを作るあ、まあ、アニメ監督のいいそうなりたいやつとか、ね、部活を作ってアニメを作るっていう大きい物語ああの目目標があって、うん、ストーリーはそれに沿って、まあ、駆動していく、うんうんうんうん、でキャラクターもすごい立ってるから、うんまあ、見てて分かりやすいし、うんうん、映像表現としても楽しいと、うんうん、なるほどまあ普通に<咳>楽しいアニメだな力入ってるなと思いますねまあ見てて正直、えー、しんどいって思う人がいるかなと思うのは、うん、想像の世界がいきなり、うん現実世界の地続きで始まっちゃうからあはいはい、はい、そこにあのアレルギーがある人がいるかもなって監督の女の子が想像している世界
1: がこんな感じっていうのを表現するときに急に入ってくるんやろだか
0: らそこに戸惑いがある場合があるかもしれないけど。まあ逆にそこが映像表現だからこそ面白いし楽しいしそこさえ乗り越えればいい,い,いアニメかなと思いますね、うん、まあキャラクターをデフォルメしててすごくいいし、うんうんうんまあ、見てて面白いですねで、えー、っとそれと比較するのは恋するアステロイドなんですけどこれ恋愛ものじゃなくてですねちゃんやあのまあ天文<笑><笑>惑星とか、まあ、あの天体観測が好きな女の子が部活に入るんですけど、うんまあ、そこが、まあ、天文部と地質研究部っていうのが2つ合わさった地学部という、うんうん、割と地味な部活に入って部活に入ってああでそこに、まあ、女子6人5人かな,、うんうんなまあ、主人公と部員の日常を描くとああ日常ものね何でもない日常をああ、まあ、生き生きと描いていくという話で映像系には手を出すなみたいにこう大きい目標とかがあって、うん、それに向かって動いていくというタイプではないんです、ね、ああ割とだらだら日常を過ごして
1: 楽しいなみたいなだからきり
0: 、はいはい、日常の何でもないところを切り取って、うんうんうんうん、主人公たちを描いていくっていうところどでどこかちょっとユリっぽさもあるんですあの主人公は、うん、あの主人公はかつての、うん、かつて男の子だと思ってた、うんその星を見るのが好きな男の子だと思っていた子がいるんですよ。ちっちゃい頃に出会った男の子、うんうん、一緒に星を見てた男の子。と思ってたでまたあ会いたいね、うん、星を見たいねって言れて別れて合コンでどあの再会するんですけど実は女の子だ、うんうんうん、なるほど。はい、で同じ地学部に入ってるというお話で、うん、なるほど,どこがこゆりっぽさがあるというのがさっき言ったところで。なんかお姉さんがすごい好きらしくて主人公のお姉さんが好きで、はいはい、全然どこかユリっぽいとこがあるっていうかもうガチやん、ね、まあガチユリが、うん、まあ,あまあ,あそのユリを、うん、あのあ全,面、ね、全面に出してるわけじゃないからま、はいはい、あ,あ,あそういうなんでもない日常をほ生き生きと描いていくという感じで、はいはいはい、これね、あのー、この2つを見た時にも全然ちゃうなと、うんうん、高校部活ものだけどで恋するアステロイドは女子じゃないとできへんな。ああ男が入ると世界観崩れちゃうよねそうそうそう、うん。映像系には手を出すのは別に女の子じゃなくてもいいわけよキャラクターたちが、まあうんせやはうん。だからそこがこの物語における性性別っていうのがまあの重要性っていうの、うんうんうん。やっぱり女性っぽさがキャラクターのメインになると、うん、日常の何気ない。とところろのドラマにななるんだうであんまりキャラクターの性別は関係なくも男の子でもいけるようなキャラクターになっているとやっぱ大きいストーリーで駆動していくものってなるのかな、うんうんうん、そうだよね恋愛っていう大きな目的ができちゃうもんね男の子と同じような、ん、ねそうそう,
1: そう女の子同士で日常を毎日描い
0: ていくみたいなねいいまあ軽音よりもちょっとぬるいぐらいの話ですねというような、ね、なるほど感じでしたね、はいというわけで、もうこれで全部ですかね。はい、だから、1、はい、2、3、4、5、6、8、9ですね。うん、9作品
1: 、うんはい、今回ご紹しし、ね、紹介しました、ねはい、ちょっとなんか、いいのがありましたね。あればぜ
0: ひ見てほしいな、はい、だから、私が今回、本当に勧めたいのは、うん、一種族レビューアーズいや、俺も今ね、聞いて、一番見てみたいのは、一種族レビューアーズよね。た<笑>だ、個人的に好きなのは、井戸でしたね。うん、あイドドあ。井戸が多いです、はい、第1話で一番面白いなと思ったのがイドです、ねうん、は、井戸ではい。あと、俺セ、セブンシーズンもちょっと気になって。本当、うん、セブンシーズ第1話は個人的にはもうあんまりぐっと来なかったけどまあちょっと期待はしてる、うんうんうん、なぜならばネットフリが力入れてるってことは相当やろうから、うんうんうん、ちょっと見てみようかなと思ってますけどねと,というわけでまあ,あのお送りしてきました、はい、毎年毎3か月一1回撮影の2020年冬アニメの話、はい、あなたは、ね、興味のあるアニメがあったでしょうか、はいもしあったら、ね、見ていただければなというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。お便りは、ポッドキャストのメモ欄に
1: 記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールォームよりお願いします
0: 。また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイッターでいただいても結構でございます。はい、ありがとうございます。はいまあ、今回ね、旧、はいうん、作品紹介しましたけど、はい、やっぱアニメ原作、違う違う違う、漫画原作っていうのが多いですね。うん、あ、そうなのやっぱ多いですね。ドラマもそうやけど、うん、漫画を原作にしているっていうのが多くて、うん、なかなかオリジナルアニメってやりにくいんだろうな、はいはいはいはい、それはもう、ね、経済的観点から、うん、ある程度漫画で売れてたらまあ安心やな,な,なんか一定
1: 漫画のファンとかいるし視聴率っていうか一定ね採算取りやすいよ、ね、取れるか
0: らっていうか、うんうんまあね、打算というか計算というか。はいはいうんだから、オリジナルアイメってやりにくいんだろうな。はい、はいはいはい。井戸だけが今回オリジナルアニメだったからあそうなんだ。で、あの、まあ、せん、あの、セブンシートは、ゲスかとか、あの。井戸はもう、前城太郎さん、うん、まあ、前城太郎の名前が強いから。うんはい、はいはいはい。あの人が、描くんやったら、見て、その世界を見てみたいなっていうファンが。結局は、こう、なんだろうな。信頼できる軸がないとオリジナルってできない、うん、単純に企画が楽しそうとかじゃあ無理なんだなっ
1: ていうでもさあのサイコバスしっかりさ、うん、あの魔法少女窓かマギかしっかりさなんか割と社会現象的になってるアニメって結構さオリジナルアニメだったり
0: するやんいやオリジナルアニメやけどその、うん、ブカタトが書くっってなさあま
1: あまあまあまあまあもう「ウブカ
0: タト方」の名前だけでさ、うん、あれウ方、ね」ね違うわ生方と違うあねサイコパスをぶかとかロブチゲン。ロブ,ゲンロ,ブゲンロブチゲンが書くん。でもあの時まだウロブチゲン、その有名じゃなかった。うそ
1: ーまあまあ有名やったけど、そんなでもほら、やっぱ魔法少女マダカマギカとかサイコパスで発多すぎたい正
0: 直オリジナルやらせるんやん、うん、からもう、それなりのレベルある人じゃないとっていう時代になっとると思うけど、ね、うでもほ
1: ら、あのサファリパークのやつあるやん、あのね滝あれ。あのサファリパーク、ドカンナカンお騒ぎってやつ。カカたちもつゆにわからんわからんえあのケ<笑><笑>モノフレンズ,フレンズのとかは急に出てきゃって。そうあれ、た監督さんあれアニ
0: メじゃないのアニメというか、漫画じゃ
1: ない漫画じゃない、漫画じゃない、あれで、うん、俺もあの人がどれだけ実績あったか知らんけど、でもほら、急にほら、出てきて、いきなりほら、ー話題をかしたらう、まあね、爆発力がある時はあるじゃそ,ううそれ
0: はもう、例外中の例外じゃないですそらあ<笑>そうあそううはそそいのもあるでしょう<笑>えそんなオリジナルアニメないやんいやだからないねんってない
1: 中で出てきたやつは結構爆発的に当たる場合が結構あるんじゃないかなそこまでの確
0: 信がないとオリジナルアニメできへん、うん、ああまあな
1: あ、まあ、それか低予算で一か一か枠ばばって俺あっていいと思うあ、ね、っていいと思うけどそれ
0: をやる度胸がある人がそんなにいない、うん、いや欲し
1: い欲しいだそう,そういうやつ欲し
0: いけどいないよ<笑>そっかそら俺がプロデューサーやるんやったらそれなりに、うん数字リターンああ計算できる方がやよな、ね、保証早いもんね結構ね保守保守保守でも俺はオリジナルがやりたいけどああまあ別にそんな「ああ俺やりたいけど」って言いながら別にそんな職業にいろいろゃないけど<笑>あのオリジナルがやりたいけど<笑>、うん、俺やったら人の方がいいかな原作付きよりも人を連れてくる方がいいあ,あこの人で,の人で,、うん、で書いてほしい好きにやれみたいななるほどねああだから移動にちょっと注目してるっていうのもあるね。なるほど。はね、い、はいはい、うんああ。どうなるんでしょうね、はいこ
1: んな。僕はちなみに今期はですね、魔法少女どかまぎかの外伝のですね、はいはい、あ、マギアレコードかな、はいはいはい、やつを見ております。はい。はい、で映像
0: 犬には手を出すのは見てない、はい、まだ見てない。あ,そうあ,もうあれは漫画で見
1: たから、ええかなと思って。ああうん、で漫
0: 画で見るのとアニメで見るのと違うやん、ね。はいはいはいはい。声になって動くの、うん、まあそうな、確かにな。
1: 俺は今マギアレコードはいいなわこ、うんはい、少女マンドかマギが好きやからさちょっと今度しゃべる
0: わわかります、うん、<笑>はい、はいはい、というわけで、うん、今回お送りしてまいりました「ラジオ終末作戦会議室、はい」本日はこれに手を開き、はい、お相手は私佐藤とロバでございましたまた聴いてくださいさよなら